0: 功法，你必须要练得非常好，练到身上以后，你后边你再学戏，你再学动作，你再塑造人物的时候，你就会非常非常的自如。其实我们戏曲是很科学的，只是没有把它上升到一个理论。嗯
1: 、这里是后浪剧场，我是小树，今天要为大家介绍一位非常特别的嘉宾。他是我在今年的大凉山国际戏剧节收获的礼物，他就是来自北方昆曲剧院的名家魏春荣老师。他在年仅三十岁的时候就获得了中国戏剧的最高荣誉——梅花奖。如今呢，更是在舞台上越来越自如，也越来越享受。可是刚刚见到魏老师的时候，我还是特别的意外和吃惊的，因为他与我们想象中的捆曲表演艺术家很不一样。那天他穿着牛仔裤和帽衫，留着一头帅气的金色短发，特别的时尚，整个人朝气蓬勃的，可盐可甜。而且他特别的友好，在我身边就好像是一位同学或者朋友一样，所以也让我难得非常的放松。在节目里，我们先是一起聊了聊他是如何在十岁的时候考入了昆曲学员班，又如何一步一步的学习并爱上昆曲的。我们呢也可以通过魏老师的成长故事，跟着他来了解和欣赏昆曲的美。其实这次能够邀请到魏老师和大家聊昆曲，我是非常的开心的。因为不管你是观众还是演员，如果多了解一些昆曲，多看一些昆曲的演出，就会发现它真的简直就是个宝藏。我们会看到一种非常科学而优美的表演方法，也会收获非常特别的观赏体验，就像余音绕梁，呃，挥之不去，有一种春风化雨、沁人心脾的感觉。这个是我真实的体验啊，呃，我也是因为这次愉快的聊天而很快就入坑了，所以一回到北京就跑去看了魏老师的现场演出。呃，所以也鼓励大家，如果听了本期的节目对昆曲感兴趣，那你一定要走进剧场，亲自去体验。好了，那我们赶快来听一听魏老师的故事吧
0: 。我是从十岁开始进入到北方昆曲剧院学员班，嗯、基本上属于是团带班，嗯、是专门定向为北方昆曲剧院培养的这样的一批的学生的学员。嗯。嗯嗯
1: 但是我了解到，最初送您去的其实是姨妈的主意，对吧？<笑>但这个其实，在很多的采访当中都说过，嗯，嗯、呃，因为其实就我们来
0: 说，在我们那个年代，嗯嗯，戏曲远还没有像现在这么火爆，嗯嗯。你看，即便是现在，你都觉得戏曲，啊、呃，比起其他的艺术门类来说，相对来说都显得比较的落寞，哈。嗯但是，作为我们从业者来说，已经感到这个戏曲和以前呃是有一个翻天覆地的变化，已经比之前要有很多人都了解，并且愿意了解戏曲了。所以说，在那个时候，像我这样一个十岁的孩子，呃，对于戏曲，呃，尤其是对于昆曲，是根本就不知道的啊。但是小的时候唱歌跳舞这一方面是比较擅长。还是显示出这一方面的才能的，嗯，比如说我小的时候是那个呃少年宫的合唱团的领唱啊，哎，是这样，嗓子还不错吧，反正<笑>是当时呃北京应该是可能有三个艺术院校招生，嗯、一个是北方昆曲剧院学员班，好像还有就是中国戏曲学院，那会儿叫中国戏校，哦、嗯，还有就是北京舞蹈学院，就是北、呃北京舞蹈学校那会儿都叫学校，还都都不是学院，嗯，招生，因为他们可能是分段，你比如说这个是月初，那可能月中，那月末，嗯，啊，所以北昆是第一个，呃，招生就比较靠前，所以我姨妈就带我去考了，一是让我见识见识，就是增长一下眼界吧，哈，磨练一下我，因为毕竟要抛头露面，还有呢就是。当时因为我父母他不在北京工作啊、呃，出外啊、呃，然后我奶奶带着我和我妹妹。我这人就是比较活泼，嗯、你刚才也说了，呃，比较活泼，可能水瓶座的缘故吧，呃，属于是挺闹腾的,的那种，有点管不住。但是那会儿艺术院校呢是呃住宿制，一星期才回去一次，所以其实就让我上了一个托儿所。嗯、啊，的那,那种感觉也算是无心插柳吧，但是没想到成了棵树
1: 。<笑>所以选昆曲，其实是因为占了招生时间的一个便宜，是吧？对。如果别的学校先招生，没准您就去了别的学校。有可能吧，<笑>但
0: 我不知道我是不是在那个方面有那个天赋。嗯、所以说，其实，呃，我们经常原来说那会儿的人是干一行爱一行。很难做到爱一行干一行，嗯、但是我觉得现在的年轻人或者是现在的孩子，他的选择性更多了，嗯、他能够现在做
1: 到是爱
0: 一行干一行
1: 。就是当时姨妈给您选这个，有跟您商量吗？询问过您的意见吗？没有，没有。那会儿的家长相对来说，
0: <笑>可能替你做决定的会很多，嗯，不像现在的家长，可能更多的会问你喜不喜欢，你愿不愿意，啊、嗯，但那个时候好像没有。嗯，但是我还好，因为这个的确是，呃，我还是比较喜欢的，嗯，也是冥冥之中吧，还是跟、嗯、呃戏曲，还是跟昆曲有这个缘分
1: 。我看到您之前有在采访里头提过，嗯、其实那个时候您对昆曲其实并不了解，嗯、对吧？嗯<对>。但是对其他的戏曲种类有一些涉略，对吧？是这样，看过。你比
0: 如说京剧吧，嗯、那会儿呃，毕竟京剧，还有像黄梅戏。呃，越剧、上海越剧这些，他也是通过一些可能，呃，影视题材的啊、oh. 呃，电影、戏曲电影来了解的啊、呃，但是非常非常的浅。<笑>嗯
1: 、父母对您在这方面影响大吗？嗯
0: 、呃，其实特别有意思。我后来我才知道，我爸爸喜欢唱京剧，<笑>后来才知道，<笑>后来才知道，我爸爸喜欢唱京剧，呃，喜欢唱京剧的老生啊、嗯呃，呃，杨派。嗯，杨宝森，对，呃，我后来我才知道，对、哦、他喜欢这个杨派杨宝森的这个这个这个唱，对，嗯，也是我从事了学习了昆曲以后，我才知道，他每星期会有的时候去到那会儿的就那个北京的那个后海哦、啊，那块儿会有那个票友在那儿、嗯、呃唱自个儿唱，对，自从我干了这行以后，到周末的时候。他都会要带我到那儿去练功、喊嗓子，<笑><笑>但是你觉得特别逗的是哈，其实你搞了专业以后吧，你特别不愿意在很多人的面前去喊嗓子啊、压、oh. 腿啊。但是那会儿小孩嘛， mm. 我爸爸经常带我去，就觉得挺不好意思的，但是也没有办法。后来我才知道哦，原来他喜欢戏曲。嗯， mm. 母亲呢？哦， oh, 我妈妈在这方面倒还好。<笑>但是他们其实也都是呃文艺骨干啊、oh. 呃，当时在他们的那个那个单位里边，就是那会儿还呃学唱样板戏啊什
1: 么的，他们也都唱过。嗯，因为我留意到您直到现在就是声音嗯都还是非常的少女的嗯嗯，就这个是会有什么方法吗？保护嗓子或者练嗓子？呃，一个练
0: 训练那是肯定的，嗯、那个是从小我们要、嗯、要训练嗓子，就跟呃，今天田田老师他也说过，嗯、就是气息的运用很重要。其实真正用嗓并不多，嗯、我们要用的是气气，哦、对，运气带嗓子。其实嗓子它只不过是一个通道，嗯、所以我们老说，往往说话是非常毁嗓子的。哦，对，但是唱其实，呃。并没有，因为他只要方法得当，是很省嗓子的。对，还有就是这个嗓音条件也因人而异。啊、呃。有的人比如说不能吃辣，啊、呃，像我就特别能吃辣，呃，也不会影响到嗓子。<笑>这个我觉得是跟个人体质有关系。嗯、但是练训练这是必须的。嗯，还有就是说，因为我是唱昆门旦的，怎么样去保持你刚才说的这种少女的声线？嗯<对>、呃，同样。一点，你刻画人物不光只是表演，我们的身形，嗯啊，呃，你不同的角色，呃，不同的年龄，你比如说正旦、闺门旦，包括他的战法，啊、呃，他的整个展现出来气质都是不一样的，会需要运用一些手段来表现的。嗯、同样声音也一样。那我们正旦啊，是表现的，你比如说，呃，已婚的劳动妇女，你比如说像窦娥，啊、嗯，哎。比如说，像我们叫《琵琶记》里的赵五娘，那些结过婚的，就是生活在底层的，相对来说质朴、隐忍的这样的传统的中国女性，一般来说是我们叫正旦。那闺门旦呢，一般来说就是二八的少女，呃，闺阁中的小姐。你比如说，崔莺<英>莺，呃，崔莺莺、杜丽娘，呃，还有就是类似于像杨贵妃这样的角色，都是闺门旦来演。那他的那个呃表演方式，那跟那种，呃妇女是完全是不一样的。嗯、所以说，他从他的身形，包括他的手势，那都是要柔软、纤细、秀美的。但是正旦，我们相对来说就会要比较正，嗯，啊，包括指出去就比较质朴朴实，关节的柔韧度就不要展现的那么的柔软，嗯，因为他要劳作嘛。对，其实，戏曲是来源于生活，高于生活，它不是脱离生活。嗯、你看，从中你就可以感受到，它不是脱离生活，<对>包括声音。我们的那个闺门旦，它叫“雌花面”，就是女花脸。嗯，她的声音相对来说比较浑厚，比较粗，声线就就比较粗。嗯，那闺门旦呢，她就是声音就要塑造出娟秀感，少女的那种，像黄莺一样的那种、嗯、那种声音。所以说，呃，都是需要修饰，都是需要来演绎。你包括声音。我的老师蔡晓先老师曾经就跟我说：“你唱的和念的，你要让我闭着眼睛，能眼前有画面，能感受出你你的人物，还有你想讲述的这个东西和你的情感和你的情绪。
1: 嗯、能说同样，声音也是能够塑造。”形象。那咱们再回到您的这个轨迹啊，这还现在还没入学呢。要考的话，考四门是吧？呃，四次，四次。对，呃，第一次可能就先基本的
0: 让你念首诗，啊、嗯，唱一个歌。我记得特别清楚，那会儿唱的是《我爱北京天安门》，<笑>也不懂，就知道就是我只要把我的声音放到最大，洪亮，最大，嗯啊、呃、就好。呃，念那个诗叫“嗯、大起压轻松，轻松情且直”解职。呃、啊，要知松高洁，待到雪化时，哈、啊，那那个应该是朱德，呃，朱老总写的吧？好像是，记浓浓的时代色彩，对<的>，<笑>暴露了我们那个时代的色彩。<笑>嗯，这个是初始，嗯，然后就看一看你形体啊各个方面。第二次就开始看看你的这个柔韧性啊，胳膊腿啊，同样你还得唱，还得念。然后第三次呢，是让你做一些模仿的呃动作，比如说呃跟着一块儿，就老师带着跑圆场啊，简单的出一些戏曲的动作，让你跟着一块儿模仿，啊，看你的模仿力。再有最后一次就是给你出小品，给你出小品，我们那儿小品各种小品，让你去演找钥匙啊，什么什么这个啊那种的，哎，还有就是。呃，老师有一架钢琴，然后试唱练耳，哦、听听你是不是五音不全，啊、呃，音准没有，那你你你完全也不行。然后跟着老师唱，都要经过这个一次一次的考试，嗯、然后才能进入到这个学。这个竞争是非常的激烈的，对吧？呃，应该也算是百里挑一了啊、呃。那会儿报名的孩子还是很多的，选的话大概只选了四十几个吧。<哇>嗯。
1: 祝贺您，谢谢。对，可见真的是天生是吃这碗饭的
0: ，还好吧？嗯
1: 嗯，但是进了学校。其实学戏的生活是非常的枯燥，而且、嗯、苦。嗯，从《霸王别姬》这个电影里头也能略知一二，<笑>所以就是想听您讲一讲当时有多苦啊、嗯。那个《霸王别姬》呢，可能会给大家一一个误区，因为一
0: 个是那个时代、哦、还有一点就是它毕竟要有一种艺术上的创作，<笑>对。他必须得要有这种冲突才那个什么，但是其实我们现实当中学戏也是非常苦的。嗯、的确，老师那会儿会要打，嗯，这个我能理解啊，嗯、我能理解。呃，是因为其实有些时候啊，他跟你说一一百遍，不如拿棍子敲你那一下，就好像是肌肉记忆，嗯，你一下就明白了。那比如说他说一百遍。你这个要收回来，这个要收回来，腿要收回来，腿要收,收回来，不要支出去，不要支出去，没有内延下意识，你老忘，嗯、啪这一下，你一下就记住
2: 了
0: ，嗯，有些时候我,我这个我是会理解的，但是是合理的情况下的，
2: 对
0: ，对会要、啊，但是其实真正枯燥和痛苦的并不是这个，而是真正的是那种，呃，训练，比如说我们叫拉筋呢，就是那个练你身体的柔韧性。其实我是属于是偏硬的那种，腿也属于是，就是挺不好压出来的那种，哦、就是你会要压的非常的非常的柔软，那个筋要要压开了，包括这个下腰拿顶基本的这些东西，包括我们还要翻跟头，嗯，啊、嗯呃，还有身训课、靶子课。然后各种的组合，你说手绢组合、扇子组合、团扇组合、折扇组合，然后包括手势的组合，你各种的训练。呃，当时你会不大理解，就是说、嗯、为什么要练这么多。等我成为一个演员，真正呃开始学戏了，然后包括现在，我再反过头去就想，哦，其实那是必经要走的一个路，嗯，这个功法。你必须要练得非常好，练到身上以后，你后边你再学戏，你再学动作，你再塑造人物的时候，你就会非常非常的自如。嗯，我们现在经常会会说，有一些学生他就是基本功练得不好，他成立演员以后，你包括你教他或者就给他拍一些戏，你就会觉得非常困难。你给他设计一个动作，他做不来啊、哦，他做不来。我们这功法没有练在身上以后。他很难体现，嗯，包括你给他说完戏以后，他出不来，你知道吧？出不来你要的东西，你就会问，你说你理解不理解？他说理解，他其实是真的理解，嗯，在身体上没有办法表现，对他身体上没有办法来体现出来，嗯、对他内心已经很澎湃了，但是他身体上体现不出来，他没有劲儿，嗯,嗯，他的功法达不到，嗯,嗯，包括我们叫跑圆场，我们会。无休的半个小时、一个小时那么跑圆场，为了什么？其实为了就是身体的协调性。嗯，啊、嗯，所以这个是一个一个基础，但是这块是最最枯燥的。所以所以就前三年是最最枯燥的。嗯、包括拍曲，我们一般拍曲的时候都是下午这个时候。你想小时候练功练了，已经一上午练得非常累了，然后中午稍事休息就开始，但是拍曲是非常缓慢的，这个一板三眼的这样拍。啊，老师就那么唱啊，唱啊,啊,啊,啊，就是你唱吧。当时你就会觉得喝水，<是>哎，这些都只必经之路。嗯，你有了这些以后，你才能够学戏，才能够很好的塑造角色
1: 。我看到您之前在一个采访里头提说，在戏校的那三年。嗯呃，不是三年是六年。一开始前三年，前三年，从每次周末从家回来，远远的看着那个学校，都发出，呃，有这种感觉。因为当时，呃，是周六回家，周日
0: 回学校，就是你在家其实相对来说就就待了半天，对对，非常短暂的半天。然后你就要回去，我每一次回去的时候，关键那个楼很黑，呃，让你走的时候是呃回家的时候是白天下午。啊，大家就心情还都挺好。等你回来的时候，就是周日的晚上，然后那会儿又灯光又很暗，就是看到那个灰灰的、黑黑那个楼，啊，就那种那种心情，反正就是哎呀，又要开始这个一星期的这种枯燥的这种这种训练，所以就就会，嗯、啊，我有这种感觉，但是其实后来我才知道，我们的同学都是这种感觉
1: ，<笑>对，嗯，那。这个东西有让您打过退堂鼓吗？还真没有啊<笑>、哦
0: ，还真没有。因为其实包括很多的媒体采访的时候，他总想要要故事，要故事，就是说、嗯、啊，你曾经有一度说不想干了，然后但是要怎一怎么样、嗯、怎么样的一个劲你就干了，呃、又又继续坚持下去。后来我说，我真的没有，嗯、真的没有。嗯，因为我这个人是属于我老说我属于是。嗯偏安于现状的那种人，<笑>你知道，就是我，我干了这个了，我可能哦，嗯，好吧，我就我就我就干下去了。你说那会儿啊，我有多热爱？我真没有，因为是是小孩嘛，对，也不懂，也没有觉得有多热爱。但是，呃，你说让我不干，我也没有想到过，就没有想到过啊。嗯、如果要非说的话，真的是这样，嗯、呃。但是呢，如果要是呃，非说让我什么东西让我能够继续下去呢？那后来我也找了一个，可能这个东西其实是很深的影响了我，嗯、但是我自己没有意识到的后知后觉的。呃，我觉得可能还是从我老师身上
1: 吧。嗯，
0: 啊、呃，这一点，嗯、呃，包括呃我的老师林平老师，就是他在给我们讲韩派艺术的时候，就是他的那种眼睛里冒那种光光，就是他对老师那种赞美、那种那种那种佩服。那种，哎呀，对于他那种艺术的那种崇拜和认可，啊、嗯，包括，嗯，他们那个年代的话，可能就是他们是真的爱，可是他没有遇到一个好的时代，他们的爱，他们的时间是被耽误了的。嗯，啊、嗯，就从他们身上就看出，看到那种遗憾，啊、嗯，也可能是影响到了我，包括。后来我我跟随着那个那个蔡友先老师都是这样的老师，我觉得其实一个人的成长跟你呃跟你的呃引导你的这个人是是息息相
1: 关的。对于一个十岁的小孩来说，其实那那个时候的寄宿生活，嗯，是一种很特别的体验，嗯、非常特别，因为你需要独立的去面对很多事情，除了处理好这个日常的学习工作。嗯其实那个时候可能就需要独自去面对人际关系对。所以想听听这段生活对您的影响。其实我是我们学员班当中
0: ，嗯、我几乎算最小的，就是、只有一个比我还更小一点，嗯、最小的。所以在那个时候，我的生活能力属于是比较差，生活能力、自理能力很差，这也是我的短板。嗯自理能力很差，比较懒惰，嗯，就是自己的内务老搞不好，你知道吧？不像那个比我大的一些的那个师哥师姐们，他们会把自己打理得很好。但是我这边就是，哎呀，你包括这个泡的衣服啊什么的，经常懒得洗，泡臭了，就是这种、嗯、都有，就是那种自理能力很差的那样的。嗯,嗯，但是也是在慢慢慢慢的集体生活当中，也是锻炼出来了。嗯、还有就是人际关系，我是属于啥那种偏。嗯有点厉害、拔尖的那种，哦、那种样的孩子吧，啊，就是好像吃亏倒没有，哦、<笑>嗯，哥哥姐姐们反正就是还都比较的让着我，嗯，就还好。嗯、当然了，在这个学班的时候，尤其集体生活、打打闹闹也是在所难免的，嗯、也是挺有意思的小插曲。嗯，但是基本上每一次这个的时候，可能都以我胜利为最终，
2: 感
0: 觉挺厉害的，<笑>挺好玩的。所以说，呃，你包括现在我们，嗯，有的时候，呃，现在见见面少了，联系也少了，但是偶尔能够聚在一起的时候，大家也都是还都是聊这个小的时候那些趣事吧，嗯,嗯，也有很多美好的，嗯、呃，在呃练功的呃之余吧，我们可以找一个非常。非常短暂的休息的时间，然后洗个澡，穿上这个自己家里带来的衣服啊，可能这个下身还是练功服，上身可能穿的稍微漂亮点。嗯，嗯，然后大家一起可能在这个就是剧院里边玩一玩，嗯，我们叫那会儿还骑自行车在那转去，还别车，互相呢<笑>各种的叫玩玩这个传球游戏、哦、啊。呃，或者是反正怎么样吧，就是还是挺好玩的，
1: 很奢侈的业余生活啊！对对
0: 对对对啊、呃、啊！那会儿还流行，我、哦、们那有一个同学叫殷鑫，呃，他比较早的接触一些现代的这这些东西，流行的这些东西，嗯、包括带那个砖头的那个录音机啊，我们听那块罗大佑的歌，嗯《恋曲一九九零》啊、哦、啊，乌溜溜的对对对对，那还有穿过你的。嗯呃，头黑发的你，我的手啊，对对，我们就一块儿唱啊什么的，也挺有意思的，还挺好
1: 的。那个时候您在业余都喜欢什么？业
0: 余的话，那会儿喜欢就是呃啊，看小说。哦，谁的？啊，那个不不会是琼瑶的。让你说中了啊！有琼瑶的，有也有金庸的，梁羽生的，古龙，武武侠小说，然后这种言情的，呃，当然也会看一些名著啊。我我个人比较喜欢看类似于像什么《基督山伯爵》的那种啊，《三剑客》啊，《大众版》的、小众版》的，反正那会儿的，呃，也是看了不少。嗯，什么呃，飘啊什么的，《简爱》啊，对对对，那些都爱看，但是我真的不爱看。琼瑶的不是巴黎圣母院哦哦，哦<笑>钻到被窝里拿手电，哎呦那样看，因为我们那会儿熄灯就很早了。有这个宿管，对对对，嗯，呃、我们的那个那个生活老师是我们可爱的陶小婷老师，她也是一个戏曲演员，啊、嗯，然后可逗了，就是围绕着她，我们也是经常有一些捉弄老师的这种、嗯、这种游戏啊，哎呦对，主要是男生
1: 然后流行音乐，您除了罗大佑还喜欢谁的？那会儿长宽爱听长宽，长宽呀，对
0: 对对，咱们大陆的。对对对对对，嗯，当然邓丽君的肯定听，嗯啊什么凤飞飞，哎呦凤飞飞，呃，然后包括那会儿听那个卡本特的那个，啊卡本特，对对，呃昨日重现，对对对，嗯，当然那个那个麦克杰克逊的那个肯定也听，就是。呃，还有那个时代的那个美国的一些，包括那个乡村摇滚，都会、嗯、都会。民谣、乡村民谣和摇滚的对。对对，都会都会也听，但是、oh, 具体有的那个名字就记不得了
1: 。哦、oh, ，好时尚啊！对、嗯、对，对<笑>你们 s e e y o u see me， 米<笑>、oh, <I, S 2> 嗯。哦哦。我知道了，这这个串联起咱们大陆的一个流行音乐史的发展脉络了。对对对对就有一段时间，从西方集中的引进了很多，而且那个时候是那个磁带的集锦。对对，就就一盘带上，可能有好多人的歌，对对对都是名曲
2: 。
1: 后来慢慢
0: 的，嗯，呃，放开一点。我们到后面几年级的时候，就是前边的时候管得很严，一星期就你不能迈出大门，啊。大门不出，二门不迈，对，都在规格里边。然后呃，后两年的时候就开放了很多，就我们能够偷跑出去，翻墙过去。然后我们会到那个录
1: 像厅，看录像。香港的，小马哥，台湾，无敌什么流星剑，什么什么，这这这
0: 这流星锤，忘了，反正就那那一类的。哦，对，那时那个时候反正也是看了不少
1: ，挺丰富的嘛。对呀、啊，对呀、啊，毕竟是搞艺术的。嗯、<笑>您是在这个过程中，这六年里头有没有一个瞬间，突然发现自己好像更加理解，也更加爱上昆曲？
0: 或者它是一个过程？它肯定是个过程，并没有一个瞬间。啊、嗯。对，没有一个突然灵光乍现，嗯、或者是狼头和尚敲了您一下。嗯呃，没有，嗯、我这个我这个过程还是挺长的。嗯，呃，其实一直到三十来岁，我其实我才慢慢的想明白了，我要什么。哦。啊，对，嗯
2: ，
0: 在这之前，尤其是那一段时间，刚毕业以后，呃，昆曲特别不景气。我们经常是台上演出的演员，包括后台的就舞美啊，所有的就比台下看的观众还要多。嗯、呃，台下。呃，可能就两三个，嗯、包括一些我们那会儿经常演那种旅游性演出，就三个戏，一个不说话的三岔口，嗯啊，一个游园惊梦的片段，然后最后给你那来一个猴戏，就是这样。金牌。啊、嗯，然后可能拉一车旅游的哦、啊，来看一看，你甭管是外国的、中国的，今儿有那就演，今天没有就回戏，就是这样。旅游项目、嗯。对，但那会儿呢，我也没有过多的消沉啊。哦呃，也玩的挺不亦乐乎的，就是因为我们那会儿就有有一帮呃年龄相仿的，也或者有有几个比我们大的，呃，中国戏校毕业以后分到北昆的，嗯、呃，这些哥哥姐姐们，我们就一块儿玩，还成立一个叫逍遥派。哎、<呦>完了没事儿了，就是游八大逛颐和。哦，游<笑>八大逛颐和，我们就可以在颐和园一个松球踢一下午，就是这样，就是豁玩。今天想着去哪儿玩，嗯、明天想着去哪儿玩。然后大家就是集中起来，呃，在一个呃同事家，然后大家一起读读徐志摩的诗，刻刻章，啊、呃，就是一时一时期的就是干点这些事情。<笑>别人刻章，我拿那刻刀在我们的同事的那个桌子上刻名字，<笑><笑>就是属于是，但挺好玩的，<笑>嗯，那会儿没有想太多。嗯，不景气好像就不景气吧，那我就玩呗。嗯啊，那、嗯、是后来慢慢慢慢的我就想，好像不能脏了，浪费了。嗯、我觉得好在，嗯，储蓄也少犯，虽然说是也是玩了几年吧，嗯、但是还是能够找回来。
1: <笑>那个时候，嗯，去国外演出的机会多吗？我指的是在学校期间。嗯
0: ，没有，没有，没有。只有毕业了以后，呃，刚毕业那一年，我们呃北方空间学院班去到日本，嗯，呃有一次演出，嗯、呃，但是那一次演出，呃，打开了我们同学的眼界，以至于我们同学后来就那次演出以后，走了的很多，留在日本了吗？有几个去到了日本，哦，真的，呃，有一些可能，因为我们那是改革开放初期嘛，嗯，很多人就是。大门一打开以后，你一接触了社会，你才知道原来社会是那样的，嗯。然后我们所从事的艺术，原来现在是这样，没有很好的保护
1: ，嗯。然后就走了很多同学，我四十多个吧，现在留到北昆的还有几个，嗯、才几个。这种同伴的变化，您肯定会有一个受刺激的，被他们所影
0: 响会，呃呃，不是所有会。对呃，嗯、因为有一些可能更亲近的，嗯，你就会觉得，哎呀，就走了。对，因为我多多少少还有点宝玉的性格。就我最不喜欢的一句话就是“天下没有不散的宴席”哦。<笑>我是那种好像就是那种喜剧，就喜欢热闹，嗯、就是喜剧不喜散的那种人。嗯,嗯，当你一直玩的挺好的，或者是呃感情都挺好的，有朋友让慢慢说，哎呀，亲戚说她走了，也可能就出国了，或者以后呃。就是离开单位了，你会觉得哎呀，说不出来的那种，嗯，就是挺遗憾的，就挺哎呀，就是你看这个人，我可能今后不会再怎么能够碰到他了，嗯、或者是怎么样的，反正心里边是有点对那种感觉。但是好在我这人也来得快，去得也快的那种，<笑>嗯,嗯，就还好吧。但是会有，会有，啊、嗯，总是要适应，慢慢慢慢的，多了就不会觉得。呵呵
1: 但是自己没有想过说也要离开吗？没有，真的。
0: 对，没有。哦、嗯，因为我觉得我可能去干别的，呃，可能不会有有有这样那么自在。嗯。呃，那么那么自由，那么自如。嗯、呃
1: ，您毕业之后就留在了北昆嘛？嗯。然后拿到的第一个主角，毕业以后排的第一个
0: 呃大戏。嗯。阎锡焦。嗯。挺有意思的，因为我们以往都是学戏，从老师身上去学东西。呃，当然这个呢，还不是我们现在拍的这种，嗯、它多多少,少还有一部分学一部分拍。嗯。但是这个角色呢，就已经不是我们单纯学折子戏的这种，嗯、可能就是这样一个的这种人物的体验。因为大戏它有一个过程，你包括闫西娇，她从一个少女。后来变成少妇，然后再到我们叫还有坐楼杀妻，再变成女鬼，她有一个这样的一个过程。所以你你演绎的话，就可能不单单只是呃这个《春香闹学》里的春香这样一个啊、呃，只在这个闹学这个时间段的这样的一个人物了，嗯、她会要有有一个不同的演绎。所以说，对于我们来说也是一种历练，<战>一一种挑战。嗯、尤其是当演到这个坐楼杀戏的时候，他有为就很泼的东西，你知道吧？嗯、他要跟宋江对骂的，很泼的东西。但是这个在我呃之前学的里边是没有的。有的时候就往往老老是放不开，你知道吗？放不开。嗯。然后导演就说，就说你必须要把你自己先打破。嗯。你不能老觉得说我自己可能是我演的，我是演这个的，我演那个的，我这个。不行，说你必须要打破自己，嗯，然后再重新塑造。嗯，这个其实是给了给了我一个比较大的一个启,启发。
1: 嗯，您为了这个角色也没少下功夫。
0: 对，没少下功夫。一个是我们刚毕业以后就是，总算能够回家住了，但是因为要为了拍这个戏，我们就又搬回来，又集体生活了一段时间啊、嗯。然后住宿，其实包括那会儿，他有竞争了，他那个竞争是和我们以前学戏。的时候是不一样的，呃、啊，你比如说那会儿学戏，我一直是在我们这个组里边嗯，是第一名，就是不管是呃彩排，还是演出，还是给领导汇报，他可能都是我。嗯，呃、啊，我老师特别有意思，他为了要刺激我，因为我当时，我老师给我的评语叫娇娇二气，就是可能有点儿，就是啊、嗯。然后他为了刺激我，他有的时候就是到了一定程度的时候，他可能在说的时候，我有点听不进去。嗯嗯。嗯我可能包括不理解，他说：“我觉得我挺好的，我没有那个什么，就那个他为了刺激我，他从其他的组调了一个女孩子来，激将<叫>，然后从此以后学的戏都他先演，啊、哦，然后刺激到我，嗯，当时后来问我，我还就没事啊，无所谓啊，嗯、但是其实多多<笑>多多少少是刺激到了我，嗯啊。哦就是你要有竞争，嗯，那同样这个排这个戏以后呢，就开始有竞争，因为它有 A B 制，啊，然后，嗯，那个的时候你就会有一点就是那个心里暗暗较劲那个东西了，啊，你比如说今天给他排了或者没问了或者明天怎么样，嗯，他就会有一个有一个比较有一个竞争，嗯，但我觉得呃这是好的，啊，这是一个是在你学习学习的时候你没有没有感受到，而且。要有一种危机的这种意识，只是一定要是那种正确的、正面
1: 的，啊、呃，这样的竞争。嗯，您呃过往为了塑造角色也都没少下功夫。嗯、我看到之前您有提过，一种是去饱读诗书，看很多书；嗯、另一种是可能是在神态、表情或者是形体上的一个锻炼训练。嗯。呃，这种有印象深刻的吗？嗯，我们是这样，当时其实我们从小的时候学习，嗯、呃、嗯
0: ，现在才懂哦，因为是这些爱豆啊，这些什么呢，你才了解到、哦、有一种叫表情管理啊。哦、对，但是其实我们那会儿很早就已经在做的这些事情，嗯、呃，但是那会儿只是不知道，也不是不知道，我们也不叫表情管理，嗯，就是学会，嗯。你包括运用怎么去运用眼神，嗯，然后老师教给你，老师们让我们自己拿着这个镜子对着镜子去表演。你看这眼睛，睁到什么程度是最好看的？包括灰门旦，她有的时候一修的时候，她眼睛会要虚，你虚到什么程度是最好的？嗯、然后包括那个眼神光怎么能够出光啊？你要去练。而且我们讲灰门旦一定要保证这个脸上的这种，这就是提到表情管理了，嗯，包括嘴角。那种状态，嗯、你即便再苦，我也不是狰狞的，嗯、那种的，不是，是很美，也要一种美感。嗯，啊、嗯嗯，你嘴张得多大，露多少牙，不要露下牙，那会显老。哦，你知道吧？还有就是，呃，你的苹果肌，呃，要要谈，嗯、你现在才知道，就是其实我们戏曲是很科学的，只是没有把它上升到一个理论
2: 。嗯，
0: 呃，包括我们的身形，啊、呃。其实你看，我们做每一个动作不是说随意的，嗯、我们是在有一个规范的一个前提下，嗯、来让观众感觉我们其实一举手一投足都是自然而然的。嗯、但是我们经常会说叫内紧外松、哦、其实紧不紧我们自己知道，但是我们不能让观众知道。就是我们其实每一个动作或者每都是惯着气的，而且是一个精准的表达。对。但是你会，你给观众的感觉是很舒服的，嗯，很自然而然的，很美的，嗯，而不是我紧了，我僵的，不是、哦
1: 。其实您在塑造角色的过程中，角色一定在塑造您。我觉得这是相
0: 辅相成的，嗯、然后这个是互相给予的。嗯，其实我是给予了每一个角色生命，因为我是我是一个人，然后由我。来去演绎这些纸片人，嗯、文字上的人，<对>所以我赋予了他们生命，生命对，剧作家赋予了他们呃另一种精神上的生命，而我赋予了他一种形象形象上的这个生命，所以我们共同来塑造一个呃活生生的一个一个、嗯、一个角色，那同样这个角色其实也给予了我。他的人生，嗯，就是他的这个喜怒哀乐这这种这种经历这种过程，所以我们我们是相互的。你、嗯、做一个演员最怕的就是千人一面，就是我演一千个人都是一个，嗯，那就成为了嗯我自己。嗯、但是你说每一个角色，每一个人物，那我演一个像一个，演一个是一个，嗯、呃，那是因为他们本身有个性，然后、嗯。呃，我又赋予了他们这样的一个活着的这个东西，嗯啊，由我来演，然后，呃，体现了他们的个性，但是呢，他们个性当中其实也有我，是因为是我在演绎他们，嗯，所以，嗯，这个东西是一个很很微妙的一种一种感觉一种感受
1: ，因为一个角色您刚也讲了，可能会伴随您几十年，嗯，就这种跟他的一个日常的相处。会不会也让您本身面对生活的态度，您自己在对待自己的生命，其实是有一些微妙的变化？会
0: 有，其实我觉得更多是是昆曲，昆<虚>而不是每一个角色。角色嗯、因为他们都在谈恋爱，<笑><笑>因为他们都在谈恋爱，嗯、对，所以谈不同的恋爱，但是唯一一点都是对对爱是、嗯、是执着的，对。嗯，但是我觉得其实是是昆曲，嗯给，给给予我更多的，因为昆曲不单单只有只有我演的这些角色，还有其他的戏，嗯，其他的人物，我在看的时候，嗯、呃，我也会有感受，因为他其实包括讲的这种这种人与人之间呀、啊，包括这种真善美的东西啊，呃，仁义礼智信的这些东西啊，嗯、其实都会影响到你，包括他的一种呃状态。争取自身的一种状态，很优雅的。哎，对,对对对，就我这种，啊、哦，比较活泼的这个性格，<笑>多少也有，还能够沉静的一面。<笑>
1: <笑>这个我是相信的。就是您在塑造人物的过程中，因为这个随着时间的流逝，自己阅历的增加，肯定会有一个变化。有没有印象深刻的这种蜕变的时刻？有。对理解人物。
0: 有不是说理解人物啊，呃呃，理解人物的话，我觉得很好的一点就是我的老师在一开始就教会了我怎么样去塑造人物，并没有单纯只教我手眼身法，就教我戏，他会教我去体验人物，然后体现。呃，包括我这个思凡，他会讲说你现在一个出场，九龙口亮相，他会给我讲两层意思。甚至是几层意思，因为大家可能刚一开始并没有沉浸在你的戏当中。嗯、我要引领大家，你看我用眼神来，大家回过神来啊，看我亮相
2: ，嗯
0: ，然后开始走，这样的话，慢慢大家从哎一个啊这样的状态慢慢的传下来，嗯啊，其实这也是戏曲它一个慢热慢进的一个过程，<对>这是其一。二一个呢、嗯、就是说。我这会儿出来的时候，我一个什么样的态度？老师就说：“说你这会儿在佛堂里在念经，念的是《送子》，里面讲的是呃木莲僧救母。然后念完了以后，你就觉得，哎呀，说这个这这段经里面描绘的这种木莲僧救母的心路历程实在是太苦了。嗯，那作为我自己来说，一个小女孩，我能像木莲僧这样吃苦吗？就是一辈子在这个尼姑庵里边，呃。”这样生活下去呢，他自己有一个感慨，所以说带着这样的一种情绪出来。你看，老师给你讲，嗯，但是你如果不讲的话，你可能就不知道，你可能单纯的只知道这一个出场，我们叫亮相。对，亮相为了什么？嗯嗯，这亮相有几层意思，只为了是亮相，这只是其一，还有很多。所以，呃，哎，这个呢，其实是。是是慢慢慢慢的就给了我找到这个人物背后的那几层意思的一个习惯，嗯，所以我就老说现在的那个那个演员，我就说我说你们要去学会动脑思考，要学会去思考，嗯，嗯，你拿到一个角色的时候，你要学会去思考。我们其实呃，戏剧肯定都知道要给人物立小传，嗯，对，之前我们不讲究，但是其实我们不讲究立小传，不代表我们不立。不对吧？我们不去找这个人物的支撑点，没有这些东西啊，你怎么去支撑这个人物啊？嗯、你表演不出来、啊。同样是这一指、两指，那你指的内容都不一样啊！嗯、啊，他可能是指你看山，他可能指着你看那儿有一人，他可能或者指是这这有只狗，嗯、都是一样，但是不同啊。嗯。啊，环境啊，各个方面的，呃，喜怒哀乐的都不同、啊，所以说要学会动脑子，不是，而不是说。被动的去接受，尤其现在排一个新戏，呃，我们也是老爱拿一个老戏套路去套啊，尤其是呃，归座是什么样，转身进门那你后来我我就老说，你得想想老戏，同样转身进门，人物不一样。那你比如说我们齐装齐装会写状。嗯，那我们怎么怎么就知道呃，两个夫妻新婚又分开，分开哎，好不容易见面了，转身的时候哎。互相的还打量打量，哎呀，然后再进门，一边看着一边回归坐。那为什么呀？那不就体现了新婚夫妇，然后两个人，哎呀，这个夫丈夫出去公干完了回来，嗯、总算回来了。哎呀，胖了没有？瘦了没有？哎呀，都挺好的。嗯，这种既生活又又有一个情绪带入，而不是啊，那个、相公回来了啊，请请进。没事儿，进去了，进完了，一坐，哦，再出戏，嗯，不是这个，我们学戏的时候就已经成型了这个东西，那怎么先辈们就能够想到这个情节？嗯、同样的道理，那我们怎么排新戏的时候，一回身你就是一个回身啊？你你回身带着一个什么情绪？你回身之前说的是什
1: 么
0: ？嗯，你回身以后准备要说什么？那你这个回身带着是什么情绪啊？
1: 其实还是建立在对人物的理解上。对。这也可以看出一个好的老师有多重要，非常重要。嗯，对对。那就我们由这个转一下话题。现在您其实也承担了一种老师的角色，是因为对于很多观众来说，您现在在推广昆曲上做的导赏也好，给大家去介绍也好，其实本身也是一个老师的功能嘛。嗯，对。所以，首先想问的是，您大约从什么时候有的这个意识，就觉得啊，我不能再只是在台上演了，而是需要为昆曲多做一些什么，去推广它。嗯，其实这个是
0: 应该嗯，近些年吧，嗯、或者是可能再早一点，嗯、就是零几年开始，嗯、然后慢慢慢慢地开始有这种意识。其实一开始真的好难，就是。但凡一说有讲座的时候，我一开始先是推，因为我真的是怕讲不好。嗯嗯、呃、我我要讲什么给给观众。嗯,嗯，真的是讲不好。我先是推，后来慢慢的接受尝试。但是真的是，比如说第二天讲吧，头天晚上就睡不着觉那种。哎呦，<笑>我觉得比演戏要紧张多了。嗯,嗯，但是其实这个呢，还是需要一个历练，就是。嗯几次过后，包括呃观众的呃反馈啊，听你讲座的这个反馈啊，他们包括当们对你的认可啊，有些东西有效果的地方，你哦你会记住这个点。嗯、还有一个包括就是你会要去看看别人怎么讲，嗯啊，从中也是一种学习，又变成一种对，然后慢慢慢慢慢慢的，的嗯啊，就觉得还相对来说自如了，<对>因为我发现讲座。尤其是像戏曲的讲座，嗯、您往往不能学术性太高，<笑>也得考虑受众。对，考虑受众，因为并不是所有就是都是戏迷来听你讲座。<对>其实戏迷部分占的很少，因为他们本身他们已经听了很多很长时间的戏，嗯、他们会懂。啊、嗯，然后更多的想了解的是那些你没看过戏的门外汉，<白>或者是就是不是纯戏迷的。会更多，那你会用一种什么样的语言或表达方式，让他们更快的去进入，嗯、或者是了解？哦，是这样的，啊，这个也是，也是，就是慢慢慢慢摸索的，嗯、啊，因为毕竟，其实你讲一个戏，我们往往讲几个点，表演点，可能就一个多小时就出去了，<笑>连比划再讲的话，其实就是这样。那你怎么能短时间内让他多多少少了解一点？嗯，啊，这个也。也是，就慢慢、慢慢的得出了一些经验吧。嗯，还有就是教学，嗯，我觉得我现在还不能成为一个真正的好的老师，像我那老师那样，因为我觉得有的有的时候你会，因为我我可能脾气有点急。我觉得当老师需要很高的修养、<耐心 S 2> 涵养、
2: 嗯
0: 、耐心，对，然后包括要不怕挫折，就是要不怕有挫败感，因为学生不是你。你不能拿你自己去套他，<对>就是你，你不能觉得这个很容易啊，你怎么达达、嗯、不到？真的是，你不能去这么想。嗯、对，但是有的时候你就会老往这么想，所以就会就会比较急，因为，他不是你，你不能替他完成，你必须要他来完成。你不能你懂，你必须要他懂。嗯，你不能说你体现，你必须要他体现。嗯，就是你教的东西要在他的身上体现出来，这个就比较的。有的时候你会无能为力，就是那种无能为力的那种感觉呀，特别特别的。所以我觉得真的当老师，我我我还是有欠缺我还得再锻炼锻炼。但是也是也是要，的，也是今后也是要要要吧，传承
1: 对，传承,传承必须要传承。而且我也是受益于我的老师。您这些年为了推广昆曲，都做过。哪些事情？比如说讲座，对吧？导赏讲座，嗯，去高校，对，呃，高校还有一些平台上边，平台上对，你知道这
0: 两天我刚录完了和人民文学出版社，嗯，包括朗园录了这种课程。就是专门讲《西厢记》，他、oh. 有戏曲四大名著， mm. 就是有《长生殿》、呃《牡丹亭》、《西厢记》、《桃花扇》， mm. 分别有不同的呃有有文学上面的，还有在戏戏曲上面的这些老师们来讲。那我讲的就是《西厢记》，我和我的搭档王珍义啊一块讲呃讲《西厢记》，这是一个公、mm. 就是平台上面的就利用网络对利,利用网络科技，然后之前我还在呃百度百科做过。对，这这种这种讲座，然后前一阵子就，尤其是疫情，嗯、呃，疫情过后吧，上网课的是，嗯、然后居然我的我的外甥，他上网课的时候，小孩小学八、嗯、八岁，然后看看到我在讲，然后他给我拍下来，<笑>说：“你妈妈你在讲，嗯、呃，就讲昆曲，就是那小学生们学网课的那个，嗯、尤其传统文化这一块。”也也有这一部分，呃，还有就是，呃，比如说做的其他的呃，什么跨界的这些，嗯、其实也是想通过这样的一个平台来让更多人来知道昆曲
2: 。嗯
1: ，<样>我们也特别希望可以跟您一起合作，来多多的做这些事情。嗯、我自己对这个事情是特别的热衷的。嗯、其实不管昆曲也好，京剧也好，相声也好，其他的曲艺的。嗯呃，首先我自己很感兴趣，嗯、而且就是我会知道那里头有很多的宝藏，嗯嗯，他们等待被发现，对、嗯，等待被学习、<对>被传承。对于现在的表演来说，其实是一个很很好的宝库。对，嗯，是这样的。那些就是咱们的前辈在理解人物、塑造人物上的经验和智慧。他们在整个表演过程中，比如说呼吸啊、节奏啊、嗯、松弛啊，以及日常的身体和精神修养上所积累的东西，嗯、都是我非常看重的。对，我们其实真的只
0: 只是学到了一点点的皮毛，嗯、还远远不够。嗯，嗯还远远不够。所以，我们一直我们讲创新，为什么都达不到以前的那种程度？是因为我们还是积累太少。嗯。
2: 嗯
1: 慢慢来吧，我们要一代一代这么做对。对，对，所以也是我这次就是包括咱们今天上午那个论坛，嗯、我我的确是看到了大家身上的这种责任感，嗯、就是他在推广自己所做的事情，以及这个事情背后所代表的文化上的一种使力嗯。嗯，对，对，嗯。是最后一个问题就是关于。人才的培养，嗯，我很好奇现在的年轻人是否还可以像您当初一样，把自己真的是，这个青春啊，热血呀、啊，奉献在这个事情里头，踏踏实实的去学这些东西，嗯、沉浸其中。嗯，我不知道有没有这样子的耐心。嗯，我这样给你说吧。嗯。肯定有
0: 。嗯。每一个时代都会有，都会有这样的人。嗯。其实我们剧院就有。我们剧院其实，呃，有一批年轻人还在这种孜孜不倦的，在这个舞台上面，在这块地毯上面在磨练自己嗯。嗯，当然，嗯，还有一些问题，呃，存在。你比如说，可能会有一部分人觉得走一些捷径会更好。<对>现在有，这样的人也会存在。呃，可能会把功夫花在戏外。嗯，嗯对。但是呢，不会长。嗯。可能慢慢，其实他也会能够意识到，嗯、你花在戏外上面，你得到的东西，好不容易得到了，嗯、但是你在真正舞台上你呈现不出来，嗯、其实是浪费了这个机会。嗯、所以更多的时候呢，还是需要呃把这种功夫呃放在戏里，放在舞台上。呃，其实包括现在你呃影视剧，更多的时候大家，你不管说你怎么有流量，大家还是要看你的作品。你没有作品的话，这个流量很短。有可能现在很火，什么都是在第一，但是你看没有，一年两年下去，你马上就下去了。又比你更年轻的、更有流量的又翻上来了。所以说，依旧不败的是什么呢？有好的作品，嗯、那你永远可能保持在这。儿、嗯。所以说，更多的流量，他都能够意识到说，我要成为一个真正的演员。嗯。也更别提我们现在的这些真正的演员嘛，他需要一些作品。所以说，嗯，当有意识的这样的演员已经有了这样的意识的时候，他会下心胸在这上面。那没有意识的话，他觉得还是需要这样捷径的话，没关系，让他走这个捷径。他终有一天他会碰了墙，他还会回来，知道哦，我要在哪个地方下功夫。对
1: ，好的，谢谢您，嗯、谢谢，非常<笑>感谢。